0: Also wenn wir weiter versuchen, rhetorisch das so aufzubauen, dass es darum geht, wir müssen einen Kollaps verhindern, wir müssen einen Zusammenbruch verhindern, wir müssen dagegen angehen, dann sind wir da auf jeden Fall etliche Jahre zu spät. Wir sind in einer Phase, in der es darum geht, wie schlimm wird es werden, wie arg wird es werden und für wen wird es welche Folgen haben. Und das ist die erste emotionale Phase für mich oder die emotionale Ebene, nämlich der Anerkennung. Dass wir anerkennen, wo wir sind, inwieweit wir gescheitert sind dass wir die sozialökologischen Kollapserscheinungen als einen Prozess nehmen, den wir gestalten können. Und wenn wir das verstehen, dass es ein Prozess ist, den wir anpacken können und den wir noch justieren können, denke ich, ist uns zumindest schon mal emotional am ehesten geholfen, dass es kein Gegen- und kein Weglaufen ist, sondern ein Mitströmen und ein Schauen, wie wir da möglichst weich am Ende ja, der nächsten zwei, drei Jahrzehnte landen werden. Ja Leute, schön, dass ihr am Start seid. Diese Woche geht es hier im Dissens Podcast
1: um Zusammenbruchsdynamiken in der Klimakrise. Mein Gast ist der Umweltaktivist Tino Pfaff. Gemeinsam sprechen wir darüber, was es für Klimabewegte bedeutet, den Kollaps als politischen Horizont ernst zu nehmen und wie wir solidarische Politik in diesen Zeiten gestalten können. Ich bin euer Host Lukas Andreka und ihr hört den Dissens Podcast. Tino, schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist. Hallo. Ja, guten Tag. Danke für die Einladung. Ja, mein Lieber, wir wollen über Kapitalismus, Kollapsdynamiken und Klimagerechtigkeit sprechen. Nothing more, nothing less. Tino, für Klimabewegte wie dich und die Klimabewegung im Allgemeinen ist ja gerade wirklich politischer Winter. Mhm. 2023 wird wohl das wärmste jemals aufgezeichnete Jahr sein. Die Einschläge des Klimazusammenbruchs die kommen auch hier näher, im globalen Norden. Und trotz der Dringlichkeit der Klimakrise sehen wir überall kollektives Verdrängen. Ne? Der internationale Klimaschutz ist gescheitert. So viel kann man, glaube ich, sagen. Der fossile Kapitalismus feiert jetzt auf der aktuellen Weltklimakonferenz eine Party. Mhm. Und die Klimabewegung, die steht so uneins da wie lange nicht mehr. Mhm. Tino, du bist, man könnte es nennen, ein Veteran des letzten Bewegungszyklus. Wie geht's dir gerade auf einer Skala? Und wie düster würdest du die Situation für die Klimabewegung
0: einschätzen? Und worauf sollten wir uns einstellen? Fangen wir mal damit an, wie es mir auf einer Skala geht, das ist recht schwierig, ist natürlich auch Tagesform und Kontext abhängig, ne? aber auf einer Skala von wie desillusioniert bin ich, glaube ich, dann können wir schon äh, eine 7 oder 8 auf der 10 eintragen. Ähm, es ist keine 10, weil eine völlige Desillusionierung ähm, ja, würde ja einfach einer Resignation äh, gleichkommen und das ist einfach nicht möglich, wenn man irgendwie fortbestehen will. Aber ähm, wenn wir sehen, was auf, auf der Welt passiert, was auch gesellschaftlich passiert und du hast es gerade schon gut angesprochen, die Weltklimakonferenz, die COP28, ähm, die Ölscheichs und die Konzerne ähm, haben nicht mal irgendwie im Ansatz, wie soll ich sagen, die Pietät, äh, das heimlich zu machen und kündigen ganz groß an, dass dort große Geschäfte abgeschlossen werden sollen, dass die Staaten in neue Gas- und Ölabkommen eintreten sollen mhm. und das zeigt auch die ähm, prekäre Situation der Klimabewegung, der Klimakräftigkeitsbewegung oder eben einfach auch der Umweltbewegung als solches, dass wir ähm, ja nach dem letzten Zyklus, den du auch gerade benannt hast, nach fünf Jahren jetzt ungefähr eigentlich wieder auf, fast auf Punkt Null sind. Ähm, kann man fast so sagen, du sagst, es ist das wärmste Jahr seit der Aufzeichnung. Ne? Wir können auch sagen, es ist wahrscheinlich das kälteste Jahr, was wir in, den, in diesem Jahrzehnt noch erleben werden ähm, oder auch in den nächsten Jahrzehnten. Und gleichzeitig steigen die Subventionen, steigen die CO2-Ausstoße weltweit, wird von einer vermeintlich, ja, im Kontext der letzten Jahrzehnte, progressiven deutschen Regierung, ja, das Abkommen ja auch letztendlich aufgekündigt, die erfolgreich geglaubte Klimaklage aufgeweicht und ich denke, das ist auch erst der Anfang von, von einem neuen Zyklus, denke ich, wo uns eben auch in einer gewissen Art und Weise in einem postfaktischen Ansatz erzählt wird, wir tun doch ganz viel, aber eigentlich gehen wir gerade ganz viele Schritte zurück. Mhm. Und bezogen auf die Klimabewegung frage ich mich eben okay, ist die Klimabewegung gescheitert oder ist die Klimabewegung am Abgrund und wie auch immer. Klar, können wir natürlich jetzt hier darüber debattieren. Wichtig wäre natürlich aber auch einfach der Klimagerechtigkeitsbewegung, den mehrheitlich jungen Menschen, aber auch vielen älteren, Betagterinnen und mittelalten Menschen natürlich nicht so viel Verantwortung zuzuschreiben für das, was auf dem Planeten passiert. Aber als Speerspitze des Widerstandes, und wir wissen, im historischen Kontext, aus historischen Überlieferungen, ohne Widerstand, ohne Bewegung, ohne die Menschen auf der Straße, gibt es keine Fortschritte für gesellschaftlichen Wandel, für gesellschaftlich positive Entwicklungen. Und wenn wir darauf schauen, dann klar, sind wir in gewisser Weise gescheitert. Hm. Die Träume, gerade aus 2019, 2020, angeführt von Fridays, dann später etwas... Würde ich sagen, konkretisiert von Bewegungen wie Extinction Rebellion, weit vorher natürlich aber auch Ende-Gelände und jetzt der letzten Generation. Ähm, wir merken, dass die Menschen sich wehren, aber die Illusionen sind auf jeden Fall, denke ich, fürs Erste ähm, ja, beiseite gelegt. Mhm. Und die Desillusion, die Dystopie ist auf jeden Fall für mich stärker fühlbar und auch, ja, zeigt sich auch in, in dem, was ich tue oder wie ich die Dinge gerade anfasse oder anpacke. Ja.
1: Mhm. Du warst ja, Tino, bis 2022 bei Extinction Rebellion aktiv. Ähm, jetzt nicht mehr oder seitdem nicht mehr. Mhm. Warum engagierst du dich da nicht mehr und bist du in anderen Teilen der Klimabewegung engagiert oder mhm. hältst du dich gerade so ein bisschen vom Kampf auf der Straße
0: oder <lacht> sonst wie ein bisschen raus und widmest dich anderen Dingen? Ja, tatsächlich bin ich zu Extinction Rebellion erstmal gekommen, weil ich tatsächlich irgendwie... Natürlich über Jahre hat sich das aufgebaut. Ich habe dann soziale Arbeit studiert. Ähm, daraufhin habe ich jetzt bis vor kurzem Gesellschaftstheorie äh, in Jena studiert. Ähm, und ähm, da ist man natürlich unmittelbar mit gesellschaftlichen Missständen äh, ähm, konfrontiert in der sozialen Arbeit, vor allem auch auf der praktischen Ebene, auf der zwischenmenschlichen, individuellen Ebene und erlebt das dann Tag für Tag, sowohl an der Uni als auch im Praktikum und so weiter. Aber auch vor dem Studium war das natürlich schon sehr relevant für mich, aber ja, tatsächlich war es auch Fridays for Future. Fridays for Future hat auch in mir das Herz nochmal ähm, schneller, höher schlagen lassen, jetzt die Sachen endlich anzupacken und darüber hinaus zu gehen, über individuelle Verhaltensänderungen, über das Besuchen von Workshops, Talks oder oder Konferenzen und tatsächlich auf die Straße zu gehen. Und Extinction Rebellion war damals in der Anfangszeit eine sehr interessante Plattform für mich. Ich hatte damals sehr interessante Bilder aus London gesehen, als sie die Brückenblockaden gemacht hatten 2019 und fand das sehr inspirierend und fand auch das Narrativ, dass wir müssen natürlich auch andere Spekten in der Gesellschaft erreichen, sehr interessant, Bei mir natürlich aus meiner persönlichen Erfahrung, aus meinem linken antifaschistischen Background immer klar war. Dass wir doch irgendwie randständig in der Gesellschaft sind, dass wir ähm, sowohl rhetorisch als auch praktisch immer wieder an den Rand gedrängt werden und man gerne so tut, als wäre das Linke, das Progressive, das, ähm, ja das eigentlich das, was eigentlich eine positive Veränderung für die Gesellschaft will, nicht Mitte der Gesellschaft.
1: Mhm.
0: Ja, ich habe ja bei Extinction Rebellion eine recht zentrale Funktion gehabt. Ich habe eine Weile dort als Sprecher fungiert. Das ist natürlich alles mehr oder wenig wie im Aktivismus üblich, äh, einfach passiert. Man, man hat da keinen Plan vorher, man sieht das nicht so. Man tritt in eine Bewegung ein, fängt an und dann entstehen die Dynamiken. Und ähm, habe für mich dann auf jeden Fall gemerkt, dass da ein Peak, ein Höhepunkt erreicht war, auch für die Bewegung, die... Die großen Bäume aus 2019, als ähm, Extinction Rebellion in Deutschland es geschafft hat, ähm, es waren damals so um die 6000 Menschen im Oktober nach Berlin zu bringen und Straßen zu blockieren. Damals war natürlich, äh, sind wir davon ausgegangen, das ist der Anfang von was Großen oder es könnte der Anfang von was Großen sein. War aber dann aus unterschiedlichen Gründen, unter anderem vor allem auch aufgrund der Corona-Pandemie, wie wir das ja alle mitbekommen haben, eigentlich der Peak der Bewegung und ich habe die Kraft in der Bewegung dann nicht mehr gesehen, tatsächlich ja größere Stellschrauben irgendwie in Bewegung zu setzen. Was aber wichtig ist, ist, dass die Bewegung immer noch aktiv ist, dass sie noch wirkt, dass sie jetzt auch äh, so ein bisschen gemeinsam mit der letzten Generation gerade probiert. Ähm, viele erinnern sich vielleicht, die Massenproteste aus den Niederlanden der, des letzten Monats hier nach Deutschland zu bringen. Das heißt, die Bewegung lebt, die pulsiert. Hm. Die Bewegung hat sehr, sehr viel gelernt, ist von einer, einer naiven, wir, wir lassen mal alle mitmachen und irgendwie wird das schon und wir kriegen das hin. Bewegung zu einer sehr versierten, für mich doch schon sehr linken und ähm, politisch bewussten Bewegung geworden und genau, also sie pulsiert, aber sie ist nicht mehr ganz groß wie gehofft und meine Aussage ist daher jetzt nochmal wichtig, dass ich natürlich niemanden irgendwie absprechen will, in weiter dort aktiv zu sein und nicht wirksam zu ja, sein. Klar. Genau. Aber meine Entscheidung ist so getroffen worden und vielleicht kommen wir da später auch noch drauf oder gleich und tatsächlich, ähm, ja. Klar, ich habe jetzt erstmal mein Studium beendet, was ich natürlich durch den Aktivismus sehr an die Länge gezogen habe. Ich ähm, habe hab mich jetzt auf das Herausgeben von politischen Sammelbändern bezogen, bin sehr, sehr, sehr zum eher zum Online-Aktivist gewachsen mhm. und sehe das aber alles als Teil äh, selbst einer einer eine kleinen Resignation. Denn ich mein aktivistisches Herz sagt natürlich ganz klar, äh, wir müssen auf die Straße, wir, wir müssen Hunderttausende, wir müssen Millionen werden. Wir müssen die, die Kraft nach außen bringen, wir müssen Mitnahmeeffekte erzeugen. Und mit dem, was ich jetzt tue, tue ich natürlich was Wichtiges, wie wir alle. Ähm, stelle aber selber in Frage, ob das am Ende wirklich wirksam genug ist. Und deswegen fühlt sich das Ganze, äh, die Post-Extinction Rebellion oder meine Poststraßenzeit gerade so an, als geht's bald wieder los. Und kann mir gut vorstellen, dass im nächsten Jahr sich das bei mir arg ändert und ich mich wieder sehr oft auf der Straße wiederfinde. Ja, sind wir gespannt.
1: Ähm Du hast es ja schon ganz gut umrissen. Ähm, die Klimabewegung ist gescheitert, natürlich unverschuldet mhm. gescheitert. Mhm. Wir erleben ein fossiles weiter so und jetzt hatten wir, weil du die Niederlande angesprochen hast, da gab es so diesen Hoffnungsschimmer ne, mit den Extinction Rebellion Blockaden, die sich da gegen fossile Subventionen gerichtet hatten, wird hier in Deutschland auch das AktivistInnen versuchen zu reproduzieren. Und ähm, da haben sie der Regierung dann die Zusage abgetrotzt, ne, diese fossilen Subventionen äh, zurückzufahren und jetzt haben wir den Sieg des Rechtspopulisten Gerd Wilders erlebt, was natürlich das alles auch wieder in Frage stellt. Mhm. Genau, also worauf wir uns, glaube ich, einstellen müssen, ist ähm, zunächst einmal ein Winter und auch das, das 1,5-Grad-Ziel, dass das gerissen werden wird, ähm, dass die Welt auf absehbare Zeit mit dem zu tun haben wird, was du ähm, sozial-ökologische Kollapsdynamiken nennst, ja. Deswegen würde ich gerne mal mit dir genau über das sprechen, ne? über mhm. ja ein Panorama, wie die Situation jetzt gerade ist und in den nächsten Jahren sein wird, weil da brauchen wir, glaube ich, ein realistisches Bild ähm, davon, welche Dynamiken sich da entwickeln werden, um dann auch strategische, politische Antworten darauf zu finden, wie sich die Bewegung da positionieren kann. Und da erleben wir tatsächlich, dass mehr darüber diskutiert wird über den sogenannten Klimakollaps oder Klimazusammenbruch, Zusammenbruchsdynamiken ähm, und auch die Frage, wie sich da linke und solidarische Politik darin machen lässt. Aber was ist dein Eindruck, Tino? Sind diese Kollapsdynamiken, ist es eigentlich in der Klimabubble oder in der progressiven Bubble? Gibt es da eigentlich ein geteiltes Verständnis dafür, dass das das ist, worauf wir uns einstellen müssen? Mhm. Oder haben wir es da auch mit
0: Verdrängungen zu tun auf Seiten der Progressiven? Mhm. Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, dass wir direkt auch äh, da fragen und nicht jetzt fragen, haben dass die Konservativen verstanden? Denn ich glaube, da sind wir uns einig ja. Mhm. und weiter nach rechts dann natürlich. Ja und nein, also... Ähm, es ist, glaube ich, gar nicht so einfach zu beantworten, denn ähm, da müsste man natürlich in jedes Individuum reinschauen, wie sie das verarbeiten, wie sie damit umgehen, welchen Background sie haben und vor allem, welche Hemmschwellen sie haben. Aber im Großen und Ganzen ähm, gehe ich schon davon aus, dass das zum Teil nicht großflächig verstanden wird im progressiven Lager. Ein Indiz dafür könnte sein, weil wenn das so wäre, wären wir vielleicht schon Hunderttausende auf der Straße, aber das ist vielleicht dann auch wieder ein wenig weit hergeholt da wir ja alle Teil des Systems sind, wir sind alle Teil dieser Struktur, wir sind alle Teil des zerstörerischen Kapitalismus und diese Abhängigkeiten sind natürlich auch stark zu merken bei jedem Individuum. Mhm. Im Großen oder Ganzen sehe ich aber gerade in der Rhetorik nur die letzte Generation, die tatsächlich das auf den Plan bringt und rhetorisch das ähm, rüberbringt und das sagt, was äh, eigentlich vonstatten geht. Und zwar, dass wir Tatsächlich im Begriffssinn zivilisatorische Leitplanken zu durchbrechen, sowohl im klimatischen System, im ökologischen System, aber eben auch darauf folgend und das ist glaube ich der Zentrum oder das Zentrum des sozial-ökologischen Kollaps oder sozial-ökologischen Zusammenbrüche, dass soziale Gefüge, soziale und kulturelle Systeme eben im Begriffssinn sich stark zu verändern und an einem gewissen Punkt auch als Zusammenbruch bezeichnet werden können, Ja. Mhm.
1: Mir scheint auch ein bisschen, dass ja viel Unwissen oder Missverständnis darüber besteht, was eigentlich Klimakollaps ist, mhm. scheint immer so ein bisschen das Bild vorzuherrschen, das passiert irgendwie an, viele denken, weit entfernten Punkt X, ne? Und dann bricht alles irgendwie so auf einen Schlag zusammen. Mhm. Da kommt auch so ein bisschen her, dass dann Leute, die vom Klimakollaps sprechen, ne, dass denen so angehängt wird, sie hätten ein apokalyptisch-religiöses Weltbild. Mhm. Dabei scheint mir, dass Leute, die das tun, eigentlich viel differenzierter über den Kollaps sprechen, als es wahrgenommen wird. Ne? Also, mhm. dass wir es da mit einem dynamischen und eskalierenden Prozess zu tun haben. Also nicht einem, jetzt kein Kollaps, dann Kollaps. Und dass wir uns halt am Anfang dessen befinden. Und du selbst sprichst eben auch von sozial-ökologischen Kollapserscheinungen ne? und hast eben schon angesprochen, ne, dass bestimmte zivilisatorische Leitplanken ähm, bestimmte normative Gewissheiten unserer Lebensweise dann flöten gehen. Ne? Mhm. Also vielleicht kannst du das mal ein bisschen ausführen. Wie müssen wir uns dem Thema Klimakollaps, dem Begriff, aber auch in dem ganzen Prozess, wie müssen wir uns dem ähm, annähern, äh, dass wir quasi zu einem realistischen Sprechen darüber kommen,
0: mhm. ähm, über Kollapsdynamik? Genau, du hast ja jetzt die Begrifflichkeiten schon ein paar Mal so benannt. Ich wollte da auch eher von dem sozialökologischen Kollaps sprechen, statt von dem Klimakollaps, denn das ist das, was wir verstehen müssen. Auch die Klimagerechtigkeitsbewegung. Und auch äh, verschiedene NGOs, die sehr stark natürlich das Klimathema bespielen. Aber die ökologische Bedrohung, die ökologische Katastrophe ist eben mehr als nur das Klima in Anführungszeichen. Und wir müssen sehr aufpassen, als selbst, als aktivistische Menschen, als Progressive und Linke, das ökologische Problem oder das sozialökologische Problem nicht auf das Klimaproblem runterzureduzieren. Denn mhm. ähm, nochmal ein kleiner Exkurs vorab, so in meiner dystopischen Utopie, das mag jetzt verwirren, diese Zusammensetzung, haben wir es in 10, 15 Jahren, hat es die Weltgemeinschaft tatsächlich irgendwie gepackt. Ähm co2-Ausstoß zu reduzieren, Treibhausgase zu reduzieren, ähm, man kann global ähm, einen Stagnieren der Erhitzung der Erdatmosphäre feststellen, weil man sich ganz viel darum gekümmert hat eben, und trotzdem hat man weiter Elektroautos gebaut, man hat, man hat ganze Wälder, ganze Landschaften abgeholzt für, für Solarzellanlagen äh, und so weiter, mhm. und wir haben das Klima stabilisiert, aber keiner hat an die ökologischen Probleme gedacht, an die Ökozite, den Zusammenbruch der Kornkammern, das Artensterben und trotzdem brechen weiter Leitplanken zusammen, bei Nahrungsmittelketten zusammenbrechen und so weiter. Und das mal so als kurzen Exkurs, vielleicht um das bildlich darzustellen. Wir müssen uns, glaube ich, als Bewegte nochmal sehr, ähm, sehr daran machen, die ökologische Frage neu zu stellen. Mhm. Deshalb Benutze ich gerne den Begriff des sozial-ökologischen Kollaps, denn nicht nur Ökosysteme kollabieren, auch soziale Gefüge, denn das ist die Folge daraus, beziehungsweise wenn wir auf die Wissenschaft, wenn wir wissenschaftliche Studien darüber betrachten, bevor noch wir wirklich in einer Drei-Grad-Welt ankommen werden oder, ja, ganze Wälder verschwinden werden, werden Lieferketten davon beeinträchtigt. Wir haben das an der Corona-Pandemie gesehen als ein Symptom der Klimaerhitzung und der Zerstörung von von natürlichen Lebensraum, äh, wie Lieferketten zusammengebrochen sind, wie Kinder ihre Arznei nicht mehr bekommen haben, wie alte Leute äh, nicht mehr versorgt werden konnten, mhm. wie so viele Menschen krank sind, dass äh, Menschen nicht mehr gepflegt werden konnten oder an der Kasse bedient werden konnten, all diese Dinge. Das heißt, Bevor, wie gesagt, die Ökologie wirklich zusammenbricht, wird das Soziale zusammenbrechen und dann wird es halt recht ungemütlich, gerade für Minderheiten und ähm, ja, ähm, schwache Gruppen in unserer Gesellschaft. Mhm. Kommen wir aber zurück zum Kollaps. Ich denke aber, wichtig ist, dass wir ähm, vor allem auf die Rhetorik schauen und dass natürlich, wie du schon gesagt hast, ähm, wenn wir vom Kollaps sprechen, von Kollapserscheinungen sprechen, hat das nichts mit Apokalyptik zu tun, mit Tag X, wie das bei rechten Demagogen gern prophezeit wird, sondern es geht um Prozesse. Und wenn wir jetzt sehen, dass ähm, Nahrungsmittel nicht mehr verfügbar sind. Ähm, ich finde das selbst merklich, äh, wenn ich in, in Einkaufen gehe, dass zum Beispiel dieses Jahr, mag subjektiv sein, vielleicht auch nur regional behaftet, ähm, kaum noch Obst und Gemüse aus Spanien zu sehen war, dass natürlich sonst ähm, ab März, April sehr auffällig viel in den Regalen liegt und tatsächlich ähm, Obst und Gemüse, was man sonst, wenn man es nicht aus Deutschland gekriegt hat, aus Spanien geholt hat oder eben gekauft hat, zum Teil gar nicht mehr auffindbar war und da sehen wir eben auch schon kleinere Facetten, ähm, wenn dann eben Felder abrennen, Wälder abrennen oder ähm, einfach kein Wasser mehr zur Bewässerung da ist. Das heißt, der Zusammenbruch oder die Zusammenbrüche sind viele kleine Facetten, mhm. Was ich sehr, sehr wichtig finde bei der Betrachtung, also wie können denn diese Zusammenbrüche aussehen oder wie werden sie aussehen? Und das unterliegt einer steten Justierung. Also erstens mal Ihre Einschätzung, die Einschätzung, die wir jetzt vielleicht treffen oder jetzt Wissenschaftlerinnen treffen, kann in einem halben Jahr eine ganz andere sein, etwas positiver oder auch noch dystopischer vielleicht. Und wir gestalten diesen Kollaps. Wir haben den bisher gestaltet oder wir gestalten diese Zusammenbrüche eben durch Nichtstun oder durch das Falsche tun. Und so können wir das betrachten, dass wir eben diese Zusammenbrüche auch durch zuträgliches Tun gestalten können. Also die Änderungen werden stattfinden, sie finden statt. Ich schätze die auch als sehr eporal ein. Die Zeiten der Globalisierung sind meines Erachtens nach vorbei, ähm, zumindest in der Zunahme der Globalisierung. Ähm, ähm, gerade Regionen und lokale Gemeinschaften sind angehalten, ähm, auch sich lokal möglichst wieder zu versorgen, ähm, um da Sicherheiten zu schaffen, so wichtig, wie natürlich eine globale Weltgesellschaft ist, brauchen wir, glaube ich, gerade wirklich in den Versorgungsstrukturen ähm, neue, alte Strategien, um Sicherheiten zu schaffen. Und mir ist dabei ganz wichtig, und das habe ich auch erst während der, der letzten Jahre so ein bisschen gelernt, dass es dass es gar nicht um den Gegen geht. Also wenn wir weiter versuchen, rhetorisch das so aufzubauen, dass es darum geht, wir müssen einen Kollaps verhindern, wir müssen einen Zusammenbruch verhindern, wir müssen dagegen angehen dann sind wir da auf jeden Fall etliche Jahre zu spät. Wir sind in einer Klimaerhitzung, wir sind in einer Phase, die unaufhaltbar ist. Wir sind in einer Phase, in der es darum geht, wie schlimm wird es werden, wie arg wird es werden und für wen wird es welche Folgen haben mhm. ähm, und wie stark werden diese Folgen sein, wie sehr werden die mein Leben beeinträchtigen. Es geht also nicht mehr darum, wir packen das jetzt mal ein halbes oder ein Jahr an und dann ähm, erhitzt sich die Erdatmosphäre nicht mehr, brechen Ökosysteme nicht mehr zusammen. Ich denke, darüber sind wir hinaus. Und das ist die erste emotionale Phase für mich oder die emotionale Ebene, nämlich der Anerkennung, dass wir anerkennen, wo wir sind, inwieweit wir gescheitert sind, dass wir uns nicht als Schuldige sehen. Wir können Schuldige ausmachen, finde ich manchmal auch ganz produktiv, wenn es darum geht, fossile Konzerne, bewusste Entscheidungen, Regierungsentscheidungen oder einfach nur Entscheidungen, die aufgrund von zu nah, ja, zu einem zu nahen Zusammensein von Wirtschaft und Politik entstehen. Ähm, ausfindig zu machen. Aber als erstes können wir Verantwortung annehmen, wie das generell bei historischen Begebenheiten so ist. Und ja, die sozialökologischen Kollapserscheinungen als einen Prozess nehmen, den wir gestalten können. Und wenn wir das verstehen, dass es das ein Prozess ist, den wir anpacken können und den wir noch justieren können, denke ich, ist uns zumindest schon mal emotional am ehesten geholfen, dass es kein Gegen- und kein Weglaufen ist, sondern ein Mitströmen und ein Schauen, wie wir da möglichst weich ähm, am Ende ja, der nächsten zwei, drei Jahrzehnte landen werden. Wenn wir das so betrachten, denke ich, ist für mich auf jeden Fall einfacher, die Dinge anzugehen und, ja, mich nicht so sehr zu wehren, sondern produktiv zu sein.
1: Ja, spannend, was du da sagst. Ich habe das so auf ganz persönlicher Ebene, glaube ich, bin ich noch genau in diesem Trauerprozess. ne Du hast diese Phase mhm. der Akzeptanz angesprochen. so Also mir macht das ganz schön Angst, gerade mit Blick auf meinen Sohn, der jetzt eins geworden ist gerade, ne? wie die nächsten Jahre aussehen werden. Und mhm. bei mir führt das auch dazu, dass ähm, ich mich manchmal sehr ohnmächtig fühle. Mhm. Ähm, und das stellt uns, glaube ich, auch kollektiv vor enorme emotionale und auch politische Herausforderungen ne? als progressive, als Klimabewegung, als linke etc. Weil diese Zukunft, die scheint vielen mit Blick auf diese Angst vor Kollapsdynamiken oder vom Kollaps ähm, als nicht mehr gestaltbar. Ne? Und wenn wir als Linke oder Klimabewegung da keine positive Erzählung haben, dann tragen wir vielleicht auch zu dieser Ohnmacht bei. Auch eine Ohnmacht, die die Rechten ne, gerne bespielen ähm, mit ihren autoritären Antworten. Mhm. Also inwiefern besteht da vielleicht auch eine Gefahr, dass das Sprechen von Kollapsdynamiken oder wenn wir es eben falsch machen und zum Beispiel vom Klimazusammenbruch sprechen, ne? inwiefern das vielleicht auch ja, demotivierend und entmächtigend sein kann und uns, ja sage ich mal, strategisch einen Bärendienst erweist. Also mhm. damit müssen wir vielleicht auch klug umgehen. Was denkst du da?
0: Ja, absolut. Also als, äh, in meiner Zeit bei Extinction Rebellion sah ich mich natürlich sehr oft damit konfrontiert, mit dem Vorwurf, ihr seid zu dystopisch, ihr seid zu ähm, apokalyptisch. Aber ich glaube, erstmal ist wichtig, vielleicht, um dann auch nochmal von vorhin, vorhin Zugriff zu nehmen, ähm, schaut euch mal an, ebenso wie das ähm, auch gerade in den Medien ist, also liebe Zuhörende, mit den, mit den Gender-Debatten und so weiter, wo den Linken, den Grünen unterstellt wird, man würde den ganzen Tag über nichts anderes reden, schaut euch die Programme ab, da sind wenige kleine Absätze drinne das ist dort eigentlich nie Thema. Dieses Thema wird immer von Rechten und Konservativen hochgespielt oder bewusst von, von, von der Springerpresse. Und ähnlich ist es wie bei dieser Apokalyptik. Ähm, natürlich ist dieser Vorwurf erstmal groß, dass wir alle äh, nur apokalyptische Narrative verbreiten, aber schaut mal, wer eigentlich immer davon spricht, wenn man sagt, okay, die mhm. Studie sagt dieses und jenes und der, die Schlussfolgerung der Studie könnte dieses und jenes sein, dann sind die Ersten, die apokalypse schreien, eigentlich ähm, die Rechten und die Fossilen und das ist, glaube ich, nochmal wichtig, auch so ein bisschen meines Erachtens nach zu verstehen, wer uns diese Flöhe in den Ohr setzt, dass das denn so wäre. Hm. Ähm, nichtsdestotrotz ist es wichtig, gerade, ähm, wenn man dann in Sprachrohr an der Bewegung ist, wenn man, wenn man, ähm, das Privileg hat, in der Öffentlichkeit ähm, seine Meinung, seine Perspektiven und Erfahrungen kundzutun, sensibel damit umzugehen. Und ich denke, das ist natürlich so ein Dilemma, was sich auch in der deutschen Klimapsychologie immer wieder aufzeigt, dass mhm. ähm, so in meinen Studien, der, der der, der Studien aus der Klimapsychologie mir immer wieder auffällt, dass ähm, Klimapsychologinnen ähm, häufig äh, sich dazu angehalten sehen, ähm, die Menschen zu warnen, nicht zu apokalyptisch zu sein, die Klimagerechtigkeitsbewegung zu kritisieren. Da doch ein bisschen äh, utopischer zu sein. Ja, das hört man auf jeden Fall
1: ständig, dass man nicht schwarz malen soll, dass man nicht mhm. stand jetzt ein realistisches, düsteres Bild der Zukunft zeichnen darf, weil das die Menschen demotiviert, sie ohnmächtig macht. Aber das scheint mir zu einfach, denn Angst und
0: Wut können ja richtig kanalisiert viel mobilisierender wirken. Genau, genau. Und wenn ich mir Studien anzeige und den, und dann die Interpretation von verschiedenen äh, Klimapsychologinnen, äh, sehe ich immer genau das Gegenteil. Dann geht es darum, nein, wir brauchen den Wahrheitsgehalt und das sehe ich eben auch so, ja. Mhm. Dass am, am Anfang der ganzen Geschichte die Wahrheit steht. Und wenn wir uns mit gezielten Lügen, mit Vertuschen, vor allem aber mit Verharmlosen der Situation ähm, gemein machen, dann können wir uns fragen, ob wir denn besser sind als konservative rechte Demagoginnen, als wir besser sind als der aufkommende Trumpismus oder auch ähm, die Narrative, die mittlerweile ja von FDP und CDU im Akkord abgespielt werden. Ähm, deswegen denke ich, am Anfang steht die Wahrheit und dann ist die Frage, wie kreieren wir diese Erzählung von Wahrheit, von Annahmen und von Wahrscheinlichkeit. Da denke ich, ist es natürlich wichtig, sensibel zu sein. Es ist wichtig, aber die Wahrheit zu sagen, die Wahrheitsgehalte nach außen zu bringen. Und es bedeutet ja aber nie zu sagen, es sieht ganz, ganz schlimm aus, aber das können wir machen. So, ne? Also ähm, es ist, glaube ich, wichtig, immer eine Tür nach hinten offen zu lassen und den Leuten ja einen, einen Blick äh, in die Zukunft geben zu können, warum sie sich an oder wodurch sie sich angehalten sehen, aktiv zu werden. Ich selbst ähm, muss aber sagen, vor allem, dass ähm, viele Menschen, die mir bei Extinction Rebellion begegnet sind und auch ich, ich bin nicht davon aktiviert worden, dass ich wusste, das Klima erhitzt sich ein bisschen und ähm, es wird zwei, drei Grad wärmer und ähm, das bedeutet vielleicht, keine Ahnung, dass ich im Sommer äh, öfter baden gehen kann oder so, so ein bisschen diese, um das jetzt mal ein bisschen pathetisch rüberzubringen. Ähm, ich bin davon nicht aktiviert worden. Ich bin wirklich erst aktiviert worden, als ich mich mit wissenschaftlichen Studien auseinandergesetzt habe und das erste Mal mir tatsächlich äh, Zusammenbruchserzählungen äh, äh, begegnet sind. Mhm. Von daher wäre ich hier auch vorsichtig, äh, da das breite Spektrum unserer Gesellschaft, äh, unserer Milieus und vor allem auch äh, individuellen Wahrnehmung da so über einen Kamm zu scheren und denke, dass es ähm, da verschiedene Narrative braucht und dass es eher wichtig ist, dass sich verschiedene AkteurInnen ähm, da gegenseitig flankieren und unterstützen, statt äh, sich eben zu kritisieren. Mhm. Aber, und dann kommen wir noch mal kurz zurück zur Klimapsychologie, was sehr stark aus der Klimapsychologie herausgeht, ist eben der Umgang mit Emotionen. Also die Emotionspsychologie sagt ganz klar, also das, was wir beide gerade tun, wir interagieren gerade miteinander und unsere Wahrnehmung nach außen ist immer mit Emotionen verbunden. Du hörst meine Stimme, ich, ich sage bestimmte Wörter oder du stellst mir Fragen und als erstes aktiviert das was in mir. Das heißt, unsere kognitiven Prozesse, unser, unser Kontakt zur Außenwelt findet immer über Emotionen und die Verarbeitung dieser statt. Und wenn wir das so ein bisschen genauer verstehen, dann verstehen wir vielleicht auch besser, dass wir mit Emotionen arbeiten müssen. Und aktuell habe ich sehr das Gefühl in der deutschen politischen Landschaft, dass man als Progressive und Linke versucht, ja, niemanden irgendwie in Panik zu bringen oder in die Ecke zu drängen, was ich ein wenig verstehen kann. Die Anti-Corona-Proteste und so weiter sind sehr, sehr verunsichernd gewesen, was da alles so entstanden ist, mhm. welche ähm, neuen... Dynamiken da entstanden sind, die tatsächlich sehr demokratiegefährdend sind. Und ich denke, aber es ist ein großes Problem, dass offenbar, in meiner Wahrnehmung, der Wutraum unserer Gesellschaft und Wut ist 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 eine sehr sehr wichtige Empfindung. Wut äh, kanalisiert ganz ganz vieles, was uns Angst macht und so weiter und kann Kollektivität schaffen. Ja? Aus Wut geht man auf die Straße, lernt Menschen kennen, die genauso denken wie man selber. Und daraus kann Zorn entstehen. Man kann kollektiv wirksam sein. Man kann Dinge erreichen, kann dadurch Wirksamkeitsgefühle und so weiter bekommen. Wenn wir aber ähm, mehr damit beschäftigt sind, keine Emotionen zu erzeugen, dann überlassen wir das den Rechten. Und das haben wir die letzten Jahre während Corona gesehen, äh, was dann damit passiert. Und mhm. rechte Narrative. Und das wissen wir aus faschistischen Diktaturen. Das wissen wir vor allem aus dem letzten Jahrhundert. Ähm, ähm, rechte, Narrative oder die Erzeugung von solchen Protesten geht vor allem darauf, ist vor allem darauf zurückzuführen, dass Emotionen in den Menschen erzeugt werden. Und das aber oft auf, auf basierend auf Lügen, auf Unwahrheiten, auf dem Präsentieren von Schuldigen, von angeblichen Lügenden, von Verschwörungserzählungen vor allem, von angeblichen geheimen Plänen und so weiter. Und solange wir das nicht verstehen und wir nicht anerkennen, dass wir Menschen alle emotionale Wesen sind, dass wir alle wütend sein dürfen und wütend sein müssen, dann überlassen wir das Feld der Rechten. Und das passiert nach wie vor immer noch, außer eben im Kontext von verschiedenen Bewegungen, gerade auch wie Fridays for Future das ja sehr groß und lange auch geschafft hat. Mhm. Ja, aber bis dahin haben wir ein großes Problem. Solange wir meinen, wir müssen das rational immer wieder erklären und die die Kurve des Instituts XY reicht aus, um den Leuten das zu erklären, dann denken wir falsch. Die Leute sind sauer, die sind stinksauer und das zu Recht auch. Ich bin auch enttäuscht, ich bin desillusioniert. Ähm, auch von der jetzigen Regierung die, die kleine Hoffnung, ohne die Grünen jetzt vorzuschieben. Wir wissen, was wir an der FDP, an, an der SPD und an der Union haben. Wir wissen, was da falsch läuft, dass wir dass da Vertrauen, Hopfen und Malz meines Erachtens nach verloren ist. Aber auch an den Grünen haben wir gesehen, dass sie ein Rädchen im System sind, dass sie in der Regierungsverantwortung ihre Prinzipien äh, ja irgendwo doch verraten oder nach hinten schieben. Und das macht wütend und das gibt den Menschen das Gefühl, dass wir einfach den Regierenden, den Gewählten nicht mehr vertrauen können. Und das ist das, das müssen wir auch aus historischen Überlieferungen ist für mich die größte Gefahr für neue Entwicklungen hin zu autoritären Staatsformen, dass man jetzt ähm, die AfD bei 20 Prozent hat, ähm, obwohl die Tag-Eintag ähm, Tag aus Lügen und Hetzen und einfach äh, der Wahrheit so weit entfernt sind, wie wahrscheinlich eine Partei seit vielen, vielen Jahrzehnten nicht mehr. Und ja, diese diese Wuträume sind halt wichtig und die sind klar, aber ähm, wir müssen das als progressiver anerkennen und wir müssen Wuträume schaffen. Also wir dürfen auch als Linke nicht immer nur Gegenproteste machen, um das nochmal zum Abschluss zu bringen. Wir brauchen proaktive Proteste, wir müssen auf die Straße und wir müssen wütend und sauer sein und den Leuten zeigen, du kannst auch mit uns wütend sein Du musst deswegen nicht mit Nazis marschieren, um das mal jetzt auf die aktuelle Zeit so ein bisschen runterzubrechen, ja.
1: Ja, die ähm, Angst und die Wut von links dann fundieren ne? und sie auf die richtigen mhm. GegnerInnen lenken. so, Absolut, ne? ja. Auf die Reichen, auf die fossile Wirtschaft, auf die fossilen Subventionen, die auch von dieser sogenannten Fortschrittskoalition mitgetragen werden. Mhm. Aber ja, ich fand es spannend, was du jetzt erzählt hast. Diese Wuträume ernst nehmen und Wuträume auch schaffen ähm, und dann eben eine eigene mobilisierende Erzählung überführen mhm.
0: Absolutely du so. hast
1: jetzt vorhin schon von gesprochen, ne? dass wir da die Kollapsdynamiken, dass wir da ein realistisches Bild brauchen, dass ähm, wir dann drauf schauen müssen, wie können wir diesen Prozess gestalten. Mhm. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück, was glaubst du denn, wenn wir uns jetzt auf dem Pfad weiter bewegen, ja, also mhm. wir sehen jetzt schon, ne? bekommen jetzt schon einen Vorgeschmack, was es bedeutet, wenn zivilisatorische Leitplanken angesichts von Krisen zusammenbrechen, ja, und mhm mitgetragen von den äh, Grünen in der Regierung, das Recht auf Asyl eingeschränkt wird massiv. Das ist, glaube ich, ein kleiner Vorgeschmack darauf, was uns vielleicht auch in der Zukunft droht. Ne? Also die Klimaflucht, die steckt ja, könnte man sagen, noch in den Kinderschuhen. Ja? Mhm. Also worauf müssen wir uns da einstellen, deiner Meinung nach? Und das ist natürlich schwierig, Prognosen abzuliefern. Aber ich glaube, du kannst dabei helfen, so ein realistisches Bild zu schaffen,
0: was, glaube ich, gut für den Anfang ist. Mhm. Ja, natürlich ähm, ist es immer schwierig, ähm, was genau zu datieren und das, wenn das so wäre, dann wäre das glaube ich auch äh, viel, viel einfacher und wir könnten das auch viel, viel besser anpacken und rüberbringen, aber ich so vorab auf jeden Fall ähm, kann ich auch dann immer nur dazu raten, Aktivistinnen auch einfach mal ein bisschen erst, ernster zu nehmen, denn ich kenne selten Aktivistinnen oder aktive ähm, Menschen auch in NGOs, Instituten und Vereinen, die sich ähm, gegen Klimakatastrophe, ökologische Zerstörung oder eben sozialen Verfall der Gesellschaft einsetzen, dass sie ähm, mehr ähm, auf einer Meinungsmache aussehen, als dass sie sich auf Studien und Fakten und Begebenheiten beziehen auf was müssen wir uns einstellen oder können wir uns einstellen? Wir hatten das jetzt auch schon ein paar Mal besprochen, um das auch nochmal zu benennen. Die Corona-Pandemie hat uns dann Vorgeschmack gegeben, wie schnell das gehen kann, wie einfach ein kleiner Virus um die Welt geht, der... Unter anderem, wie viele andere Viren äh, dadurch entstehen kann, indem man eben Lebensraum zerstört. Menschen und Tiere, die sonst sich in der in der in der in der Natur nicht unbedingt begegnen, aufeinandertreffen und dann eben Viren übertragen werden. Also wie einfach sowas passieren kann, wie ganz schnell das sein kann. Und wer so ein bisschen vielleicht auch Ahnung hat über die Entstehung des äh, Kriegs in Syrien damals, und so weiter, weiß auch, dass das auch nicht einfach nur ein geopolitischer Krieg war, sondern oder ja auch ein geopolitischer Krieg war aufgrund von Klimaerhitzung, aufgrund von, von Nahrungsmittelknappheit und so weiter. Mhm. Von daher denke ich, ist so diese Erzählung von ja Ende des Jahrhunderts haben wir drei Grad, bis 2050 sind wir vielleicht bei zwei Grad ähm, natürlich eine Sache, aber damit können wir natürlich nicht viel anfangen. Ja, wir wissen jetzt auf jeden Fall, jetzt auch bisher noch vorsichtige Wissenschaftlerinnen ähm, sind nur mittlerweile auch dabei zu sagen, die 1,5 Grad sind Geschichte. Wir als Aktivistinnen haben das in 2019 eigentlich schon ganz klar gesagt, was alles darauf hindeutet. Dann ähm, hattest du ja auch gesagt, ne, dann wurden wir dann eher belächelt oder als Apokalyptiker abgestempelt. Aber dem ist dann nun leider äh, dann doch so gekommen. Und in Deutschland sind wir mittlerweile sogar, glaube ich, bei 1,7 Grad. Also auch die 2 Grad in Deutschland werden wir wahrscheinlich noch in diesem Jahrzehnt erreichen. Und wir hatten das Film schon mal angerissen. Es ist jetzt kein Button auf, okay, es wird heißer und ich muss mir jetzt Sonnencreme eher auftragen oder brauche einen Sonnenschirm irgendwann, ähm, sondern das ist ein... Das ist ein es ist eher so Ahrtal, so multiple times oder so halt. Erstens mal das, es ist natürlich kann sehr situativ sein, von heute auf morgen ist vielleicht dein Leben sehr beeinträchtigt, indem du zum Beispiel wie im Ahrtal lebst und ähm, da eine Flutkatastrophe, die für sich erstmal Starkregen und so nichts Besonderes ist, was es schon immer gibt, aber einfach die Intensität und die Häufigkeit äh, zunimmt. Und das ist, glaube ich, immer noch für viele zu verstehen. Da entsteht gerade nichts Neues. Es gibt nicht auf einmal irgendein neues Naturphänomen, was vorher niemand gesehen hat. Es geht einfach darum, dass das, was da ist, gravierender wird. Mhm. Es ist ähm, wie wenn du einen Husten hast, der latent ist und du kümmerst dich nicht und irgendwann wird er stärker und stärker und dann greift er vielleicht deine Lunge an und dann hast du eine Lungenentzündung. Und so kann man sich das vorstellen, dass das natürlich ein dynamischer Prozess ist und der sehr schwer vorhersagbar ist. Vor allem aber, denke ich, werden wir es merken an den sozialen Gefüge und das sehen wir jetzt gerade. Wir haben eine vermeintlich progressive Regierung im Vergleich zu den Jahren davor und wir haben gerade das, die Verabschiedung des schärfsten Asylgesetzes, ja, was ich mir jetzt überhaupt so erdenken kann. Also auch das sind schon Anzeichen. Einerseits mit Bezug auf die Klimaklage sehe ich hier einfach das Rühren und 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 Bippern des fossilen Kapitalismus, die Einflussnahme auf politische Entscheidungen, eben weil man davon ausgeht, bald wird es unausweichlich sein, nicht mehr in Fossile zu investieren, weil es einfach zu teuer wird, weil der Ölpeak vielleicht auch irgendwann dann doch mal erreicht wird, weil es sich nicht mehr rentiert aus... Äh, aus hm den Tiefen des Meeres Öl zu fördern, weil es keiner mehr kauft. Und eigentlich ist das schon so gerade ein aufbauen des fossilen Kapitalismus, was aber nicht bedeutet, dass, dass es in zwei, drei Jahren vorbei ist. Und das müssen wir uns dann einfach auch vor Augen führen.
1: Ja Leute, ihr wisst ja, dass ich die Arbeit hier am Podcast, dass ich die nur machen kann durch euren Support. Und ganz ähnlich ist das für Tino, auch er kann seine politische Arbeit nur durch die finanzielle Unterstützung aus der Crowd machen. Und ich finde ja, wir haben da mit ihm eine sehr wichtige Stimme im Diskurs, deswegen show some love und supportet Tino direkt. Oder kauft doch einen seiner Sammelbände, auch so könnt ihr ihn unterstützen. In den Shownotes findet ihr entsprechende Links und was ihr natürlich dort auch findet, sind Infos dazu, wie ihr Dissens supporten könnt. Denn damit ich diesen Podcast hier weiterhin für alle da draußen kostenlos werbefrei und unabhängig machen kann, bin ich auf weitere Fördermitglieder angewiesen. Ja und wenn ihr jetzt kurz vor Jahresende zum Beispiel noch auf der Suche seid nach einem Geschenk, also ich weiß nicht, vielleicht für Chanukka, Vielleicht ja für Weihnachten, vielleicht auch für Muslim-Xmas oder für atheistische Christmas. Dann schaut doch auch mal in die Shownotes. Ich habe temporär eine Geschenkmitgliedschaft aufgesetzt. Wenn ihr also was anderes als Socken verschenken wollt, nämlich das wohlige Gefühl, Teil von der guten Sache zu sein, dann könnt ihr eine Dissens-Geschenkmitgliedschaft an eure Liebsten verschenken. So, jetzt aber wirklich genug der Promotion. Jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil meines Gespräches mit dem Umweltaktivisten Tino Pfaff. Ich würde tatsächlich gerne mit dir den Bogen spannen hin zu, wie kann eigentlich die Klimabewegung deiner Ansicht nach in ja, sag ich mal, diesem Feld ähm, agieren, vor allem in dem beginnenden Prozess von sozialökologischen Kollapsdynamiken. Mhm. Klar, am Anfang steht die Einsicht, was da auf uns zukommt, das hast du ja auch eben gerade ein bisschen umrissen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ne, wie positionieren da und wie lässt sich eine linke und solidarische Politik innerhalb von Kollapsdynamiken äh, gestalten? Ja, mhm. Wir müssen jetzt glaube ich sehen, dass die Klimabewegung im Allgemeinen gerade isoliert und marginalisiert ist und das hat natürlich verschiedene Gründe, vielleicht aber hier und da auch eben strategische Schwächen, ja, die dafür ursächlich sind. Mhm. Ähm, also lass uns mal genau darüber sprechen, wie in dieser ja, am Anfang dieses neuen Zyklus vielleicht ähm, strategisch aufstellen, denn Einerseits scheint es natürlich immer noch wichtig, um jedes Zehntel Grad zu kämpfen mm, ja, und um damit vielleicht weitere Kollapsdynamiken abzuschwächen. Also Kämpfe gegen fossile Subventionen zum Beispiel, wie wir es jetzt gerade im Fokus ähm, von Teilen der Klimabewegung sehen. Mm. Andererseits braucht es vielleicht auch eine Vorstellung davon, wie im Kollaps äh, antifaschistische und solidarische Politiken aussehen können. Mm. Damit beschäftigt sich gerade Tatcho Müller, auch ein gern gesehener Gast bei mir im Podcast, ähm, in seinen Newslettern regelmäßig, ne? Also der dafür eine Klimantifa ähm, votiert und für solidarisches Preppen, also das Preppen nicht nur den Rechten zu überlassen, sondern eben ja an der Basis da sich mhm. auf Kollapsdynamiken einzustellen. Und dann gibt es natürlich auch noch Leute wie du, die dafür plädieren und betonen, dass wir auch viel mehr Verbindung von Klassenkämpfen und äh, Klimabewegung benötigen, also ein stärker antikapitalistisches Profil, wenn man es mal von der Klimabewegung aus denkt. Also auch einen positiven Entgegen Gegenentwurf zum, sage ich mal, Kollapskapitalismus, ähm, wie zum Beispiel Vergesellschaftung und öffentlicher Luxus. Also wie denkst du da gegenwärtig über dieses strategische Feld, das sich irgendwo zwischen Abwehr, Resilienz und Angriff oder Offensive befindet? Ne? Also was sind da vielleicht aus deiner Sicht
0: Wege nach vorne für die Klimabewegung im Allgemeinen oder ihre radikaleren Teile? Ja, erstmal also um vorwegzunehmen, wir haben vorhin über die Niederlande geredet, da ist natürlich so diese, diese Erzählung sehr interessant gewesen, dass wir sind hartnäckig, wir gehen auf die Straße und wir werden immer mehr und das hat dort natürlich in einem kleinen Stil oder eigentlich, das waren dann zum Teil 20.000, 30 30.000 Menschen eigentlich fast jeden Tag dort, gut funktioniert. Das heißt, die der der Ansatz des, wir müssen immer wieder und immer wieder und wir müssen das immer wiederholen, wir müssen zeigen, wir gehen hier nicht und die Leute abholen, motivieren, möglichst niederschwellig sein, all das sind, sind Strategien, die ich immer noch natürlich für sehr wirksam halte. Mhm. Aber auf der anderen Seite, ich natürlich wenig Vertrauen generell in, in in unsere Gesellschaft habe, in uns als ähm, Menschen in einem, in einem hochentwickelten kapitalistischen Land, im wirtschaftlichen Sinne hochentwickelt natürlich, dass ähm, dass man das nicht falsch versteht. In vielen Dingen sind wir sicherlich nicht weit entwickelt dass wir natürlich viele Auswege haben. Wir können ganz schnell vergessen. Also wir können, das habe ich sehr viel erlebt und ich bin, sehe mich da auch als Teil dessen etwas desillusioniert. Ich kann jahrelang auf die Straße gehen und mich dann zurückziehen und trotzdem aber mein Leben so ein bisschen weiterleben, andere Sachen machen, die zwar Teil des Rädchens sind, die mich aktiv erscheinen lassen, aber die Möglichkeit oder die direkte Konfrontation ist einfach noch nicht vorhanden, wie eben bei unseren MitstreiterInnen in Regionen des globalen Südens, wo sie unmittelbar betroffen sind und gar nicht umhinkommen, jeden Tag als als Kampf äh, gegen ihr die Zerstörung ihrer Lebensgrundlagen zu sehen. Mhm. Und ich glaube, hier ist das größte Problem, dass wir tatsächlich auch einfach zu sehr äh, äh, Kinder des Wohlstands sind. Äh, Kinder im Sinne von äh, Erben des Wohlstands, Erbinnen des Wohlstands. Ich meine das jetzt nicht auf das Alter bezogen. Und dann ist natürlich ähm, hier die Gefahr oder eigentlich die die Sache ist, man, dass ich mir die Frage stelle, naja, muss es denn jetzt erst schlimmer werden, dass wir dann äh, quasi aktiv werden? Und ja, die Antwort ist natürlich ja dafür. Aber es gibt viele Menschen, es gibt Bewegungen, da sehen wir gerade auch an Endegelände, die da seit Jahren rühren und ähm, schon weit vor äh, Fridays for Future ähm, aktiv waren, mhm. die eben auch schon lange äh, und klar aufzeigen, ähm, So, ähm, wir müssen das auch zu einem Klassenkampf machen, beziehungsweise wir müssen die Menschen abholen, die unmittelbar davon betroffen sind, entweder wenn es um Klimaschutz geht, weil sich die ähm, Arbeitsplatzstrukturen verändern oder wenn es darum geht, keinen Klimaschutz zu betreiben, weil Arbeitsplätze dann einfach rigoros wegfallen werden. Und da haben wir auch ähm, mit Fridays for Future schon ähm, jetzt gute Arbeit, die wir gerade sehen.
1: Aber da, da sprichst du von der Basis, oder? Ich habe so das Gefühl, Fridays for Future, bunt, äh, da ist immer noch so diese mhm. Vorstellung, wir machen überparteiliches und äh, Klimaschutz, das geht irgendwie mit... Union bis halt hin zu den Linken so mhm, ähm, und schreiben hier mal einen Brief an den sogenannten Klimakanzler. Da scheint mir dieses Verständnis irgendwie nicht da zu sein, zumindest auf Bundesebene so. Es gibt natürlich viele coole Ortsgruppen, die dann auch so geniale Sachen machen wie mit Verdi, wir fahren zusammen. Ne? Also da genau, so ein genau.
0: sozial-ökologisches Klassenkampf-Klimakampfbündnis, ne? Mhm. Ja, das ist auch super, dass du das jetzt nochmal eingeworfen hast, zu sehen, dass bei so also einer Bewegung wie Fridays for Future, welche Strukturen da entstanden sind, Ja, dass wir tatsächlich von dem, von dem organisatorischen Kern reden, der ähm, so in der Idee des grünen Kapitalismus aufgegangen ist und ähm, mhm. sich eigentlich ähm, nicht zu bieder ist, mit allen irgendwie anzuschmieden und gleichzeitig die Basis ist, die für mich eine sehr, sehr antikapitalistische Haltung einnimmt, die äh, antifaschistisch immer versierter wird ähm, und die versteht, dass vor allem Antifaschismus und der Kampf gegen ökologische Zerstörung zusammengehören, denn die Folge ist, und das hast du vorhin ja auch gefragt, ich habe es nicht ganz auf den Punkt gebracht, was besteht uns bevor, wenn zivilisatorische Leitplanken zusammenbrechen, wenn soziale Systeme, kulturelle Gefüge ins Wanken geraten, dann sehen sich die Leute und das sehen wir jetzt gerade auch an den, an den Umfrageergebnissen nach Autorität das sehen wir in vielen Ländern Europas, das ist ein mhm. psychologisch erklärbarer Effekt, dass die Menschen in Unsicherheiten sich lieber nach jemanden sehen, zu dem sie aufschauen können und der oder die, in der Regel der, das dann regelt. Und das ist ein Einfallstor für, für einen neuen Faschismus, das ist ein Einfallstor für einen Autoritarismus in dem am Ende ja dann eben die Menschen darunter leiten werden, die am ehesten nicht in das Raster passen. Mhm. Deswegen kann das nur ein Zusammensein und kann das auch immer nur ein Kampf gegen Multiprobleme oder Multi-Aufgabenstellung sein. Und ähm, du hast ja eben zu Beginn deiner Frage dann nochmal ausgeführt, ja, wir brauchen im gewissen Sinne einen, einen Klassenkampf beziehungsweise wir müssen verstehen, dass Arbeitsplätze unmittelbar äh, unmittelbare Stellschrauben sind, um äh, den Wandel eben herbeizuführen und habt da so einen so Begriff, den ich dann immer ganz nett finde, ähm, um da so ein bisschen pathetisch auch zu sein und erinnere mich da an diese an diese 100 Milliarden in 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 die in, in das Militär, die da jetzt ähm, von der Regierung vor einiger Zeit ähm, locker gemacht wurden und ja Vielleicht brauchen wir sowas wie eine Umschulungsrevolution. Vielleicht müssen wir verstehen, dass es einfach Bullshit-Jobs gibt und ähm, das ist, damit möchte ich niemanden angreifen, der jetzt ähm, in der Flugzeug- oder Autoindustrie arbeitet. Nicht du bist ein Bullshit-Arbeitender oder Arbeitende, sondern dein Job ist einfach Bullshit und das musst du verstehen, mhm. denn er ist nicht dienlich und es ist nicht zielführend, weiter Autos zu produzieren, weiter äh, Flugzeuge zu produzieren oder mit dem Flugzeug zu fliegen, während ähm, ganze Lebensgrundlagen, ganze Ökosysteme zusammenbrechen. Und eine Regierung, die das verstanden hat, die so ein bisschen verstanden hat, worauf das hinausläuft, könnte da ein, ein riesengroßes Programm ansetzen. Man könnte Menschen ähm, dazu animieren, ihre Jobs zu verlassen, in zukunftsfähige Jobs zu gehen. Dann könnte man zum Beispiel ja in die, in die Wartung und den Bau der Erneuerbaren, aber auch in die, wir haben im sozialen Bereich, in der Pflege, zehntausende Jobs, die fehlen. Ja, ja. Im Care-Bereich, genau, soziale Arbeit, Altenpflege. Wir haben im Handwerk hunderttausende Jobs, die fehlen. Und das ist das, was die Gesellschaft am Leben hält was die Gesellschaft wirklich am Leben hält. Nicht das Bauen von Autos, damit wir bald bei 70 Millionen, jetzt sind wir bei 59, noch was, Pkw auf deutschen Straßen allein. Das ist nicht das, was eine Gesellschaft am Laufen hält. Das ist eher, was das Rädchen nur schneller macht, bis es dann irgendwann aus der Fassung fliegt. Und das wäre für mich eine super spannende Sache, wie auch Gewerkschaften äh, sich dafür einsetzen. Wir wollen nicht, dass die Leute in ihren Bullshit-Jobs besser bezahlt werden. Wir wollen, dass die Leute in Jobs arbeiten, die zuträglich sind für die sozial-ökologische Transformation. Mhm. Und wenn du dann aber eine Gewerkschaft hast, die dann eben in der Flugzeugindustrie oder in der Flugzeugbranche Streiks organisiert, damit die Menschen dort bessere Bedingungen bekommen, was ja per se jetzt erstmal auf kurze Sicht nicht falsch ist, aber auf lange Sicht ein ganz großes Problem ist, weil es diese Industrie, diese Branche ja festigt, dann bist du als Gewerkschaft auf jeden Fall nicht auf der Höhe der Zeit, hast äh, die wissenschaftlichen Warnungen, hast den Ernst der Lage nicht erkannt und dann ja, finde ich, sollte man sich als Gewerkschaft hinterfragen, welche Position man dann innehat. Hm. Und ähnlich ist es natürlich mit den Umwelt- und Klimabewegungen. Das kann nur ein, ein gesellschaftlicher Kampf sein. Das kann nur ein Kampf ähm, sein, der den Antifaschismus mitdenkt. Das kann nur ein Kampf sein, der die Lebensrealitäten der Menschen mitdenkt und der als erstes den Zusammenhalt des sozialen und kulturellen Gefüges im Land in den Blick hat. Denn ähm, wir können natürlich Klimaschutz fordern, aber wenn wir keine Ahnung haben, wie und letztendlich dabei rauskommt, dass man jetzt äh, bis 2030 15 Millionen äh, Elektroautos bauen will, dann ähm, haben wir damit natürlich auch nicht viel Gutes getan, sondern lassen wieder der kapitalistischen Ideologie den Part, äh, Lösungen zu finden und die letztendlich ja dann keine sind. Ja. Hm. Ja, lass uns
1: gleich nochmal über das ganze Thema ökologischer Klassenkampf, mhm. du hast ja auch einen Sammelband zu Klima und Vergesellschaftung rausgegeben oder wirst den rausgeben, erscheint Anfang nächsten Jahres, mhm. aber nochmal kurz zurück zu, ich habe das so ein bisschen ja insinuiert, dass das ein Nullsummenspiel sei, also Kämpfe gegen fossile Infrastrukturen, mhm. dann solidarische Kollapspolitiken und eben Kämpfe für so einen Ökosozialismus. Wahrscheinlich braucht es irgendwie alles und es muss alles zusammengedacht
0: werden, oder? <lacht> ja. Was denkst du? Ja, also die Ansätze von, von Tacho sind natürlich dann auch sehr interessant, ne, dass wir erstmal auch schauen, wie organisieren wir uns? Ich hatte das vorhin auch kurz so ein bisschen angesprochen, dass wir vor allem, wenn es um die Nahrungsmittelproduktion und Versorgung geht, da unbedingt eine, ja, nicht eine Entglobalisierung, aber eine Neustrukturierung unbedingt nötig ist, was nicht mal eine neue Strukturierung ist, sondern einfach so ein bisschen back to the roots ist, dass man da vor Ort schafft, dass man solidarische äh, Strukturen schafft und das hat ja auch mit Vergesellschaftung zu tun. ja Also Vergesellschaftung bedeutet jetzt nicht nur, dass wir deutsche Wohnen enteignen, was äh, deutsche Wohnen äh, einfach die Wohnungen nehmen wollen und selbst verwalten wollen. Vergesellschaftung bedeutet auch einfach uns wieder mehr als Individuen zu sehen, die in, in Gruppen und Gemeinschaften viel, viel besser äh, fortbestehen können und ähm, der, ja, vor allem auch der neoliberalen Individualisierung unserer selbst irgendwas entgegensetzen. Und ja, der Kampf gegen den fossilen Kapitalismus oder gegen die Konzerne, ich weiß nicht, ob es ein Nullsummenspiel ist, aktuell ist es auf jeden Fall eine Minusrechnung so, ne, wenn wir jetzt gucken, wie die Ergebnisse sind, 2019, 2020 hatten wir da vielleicht noch einen anderen Eindruck, auch 2021, aber die letzten ein, zwei Jahre haben gezeigt, dass da eine Übermacht am, am Laufen ist und dann ist eben die Frage, können wir jetzt noch zehn Jahre, fünf Jahre, 15 Jahre weiter protestieren, können wir hoffen, dass die Proteste auf den Straßen wachsen oder ist vielleicht auch, hier äh, ist fatal, äh, historische äh, Vergleiche, wie ich sie selbst jetzt schon mehrmals angesetzt habe, zu ziehen, ähm, da eben die Öko der ökologische oder der sozialökologische Kollaps oder die ökologische Katastrophe, die hier gerade stattfindet, etwas Überdimensionales ist, was natürlich ähm, jetzt ähm, bestimmte gesellschaftliche Missstände, die einst bekämpft wurden, wie ähm, in der Schwarzen Bürgerrechtsbewegung oder der Frauen Frauenrechtsbewegung, dass vielleicht dieses überdimensionale oder diese überdimensionale Bedrohung auch neue Ansätze braucht. Und ähm, so ein bisschen äh, möchte ich mich trotzdem dann nicht zurückhalten, das auch nochmal zu erwähnen, müssen wir uns natürlich fragen, ob dann Protest reicht und ob wir uns immer weiter ähm, dann abspeisen lassen oder ob es nicht einfach daran ist, fossile kapitalistische Strukturen einfach zu demontieren. Ja, wir kennen so ein bisschen den Griff der zivilen Sabotage mhm. und können das auch dem, die, der Demontage an die Seite stellen. Und das beginnt eben dabei, indem wir uns einfach klar dran machen, dass wir einen Feind haben. Und ich bin nicht so der Freund der Feind-Freund-Schematas, Feind, außer wenn es natürlich auch um äh, rechte, faschistoide äh, Angelegenheiten geht. Aber wir haben den Feind und das ist der fossile Kapitalismus. Und äh, wir haben verschiedene Player, da müssen wir auch nicht irgendwelche Verschwörungserzählungen uns ausdenken, wie das die andere Seite tut in diesem Kontext, sondern das ist alles ersichtlich. Und wir sollten vielleicht dann da auch ein bisschen konsequenter sein und äh, das auch so artikulieren und das bedeutet eben nicht nur, dass wir zum Beispiel uns ja, direkt gegen Kohlebagger erwehren, indem wir sie einfach mit unseren Händen ähm, zum Stillstand bringen ähm, oder Fließbänder zum Stillstand bringen, sondern indem wir auch vergesellschaften. Und da kommen wir ja sicherlich gleich nochmal drauf und dann kann ich vielleicht auch nochmal etwas erläutern, was ich damit meine.
1: Genau, ja, lass uns darüber mal sprechen. Du bist nämlich wirklich, das ähm, ist eben auch deutlich geworden, sehr vocal, ähm, dass es eine Verbindung von Klimakampf und Klassenkampf braucht, nicht nur ähm, Umverteilung, sondern auch Vergesellschaftung. Mhm. Und sich die Klimabewegung eben klar antikapitalistisch aufstellen muss. Und man kann es natürlich immer von der Klimabewegung betrachten und du kommst eben daher, deswegen sprechen wir drüber. Aber man muss natürlich auch an die Gewerkschaften richten, dass die sich ökologischer aufstellen müssen. Ne? Und dass die ähm, auch grünes Schrumpfen mitdenken müssen. Mhm. Aber das ist natürlich, wenn wir uns, sagen wir mal, allgemein die Gesellschaft anschauen, dann ist klimagerechtes Schrumpfen, grünes Schrumpfen Minderheitenposition, auch wenn es eigentlich nötig wäre, ne ähm, wenn man sich die, die Wissenschaft anschaut. Aber wie ist denn dein Eindruck innerhalb der Klimabewegung? Ist denn dein Eindruck, dass da die Fragen nach Degrowth, nach dann eben auch einer gerechten Gesellschaft innerhalb des Degrowthes, also eine Gesellschaft, wo umverteilt wird, wo durch Vergesellschaftung öffentlicher Luxus geschaffen wird, der gleichzeitig ökologisch verträglich ist. Mhm. Ist das denn eigentlich für dich genug in der Klimabewegung vertreten, so ein antikapitalistisches Profil,
0: oder passiert da deiner Ansicht nach zu wenig? Mhm. Ich würde sagen, es hat zwei Seiten. Einmal ist es die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit und dann hast du das ich ja nochmal toll auseinandergesetzt, ähm, dass wir eine, eine Fridays for Future Deutschland Kerngruppe haben und da eben die Basis. Und die Kerngruppe ist aber das, was die Menschen, was die Millionen Menschen in Deutschland wahrnehmen, deren Erzählungen und Narrative und äh, bei aller Solidarität, ne? also wir kämpfen immer zusammen. Aber diese Erzählungen sind eben nicht nicht die Erzählungen, die die breite Basis so sieht und wie wir das so sehen. Und wenn ich dann natürlich jetzt hier in meiner äh, Stadt, in der ich lebe, unterwegs bin und gehe auf Fridays-Proteste, dann sehe ich da eine ganz klare antikapitalistische Attitüde, ganz klare äh, Aussprache, ein ganz klares Narrativ zu ähm, wir brauchen eine gerechte Gesellschaft, wir müssen zusammenhalten. Ähm, der Kapitalismus ist das Problem. Ähm, die Art, wie wir wirtschaften, ist das Problem. Und ich glaube, da sind wir schon auf einem, auf einem recht guten Weg. Aber das ist dann eben nur die Basis und das ist dann eben, auch wenn das in der Quantität viel, viel mehr Aktivistinnen sind, die das ähm, umsetzen und leben, ist es ja in der Qualität äh, kaum merk- und spürbar, da es eben von den vielen Menschen oder Aktivistinnen, die in den Medien stehen, die da größere Sprachrohre sind, eben nicht so äh, gesehen und umgesetzt wird. Von daher haben wir hier auf jeden Fall noch einen großen Bias, nicht, ähm, dass es in der Klimagerechtigkeitsbewegung nicht vertreten ist, sondern dass wir es noch nicht schaffen, das zu kommunizieren und zu artikulieren. Ähm, und trotzdem machen das Menschen unermüdlich und ähm, ja, gerade Bewegungen jetzt wie Ende Gelände sind da ja VorreiterInnen ähm, nach wie vor und machen da wirklich sehr stabile Arbeit.
1: Ja, stellt vielleicht auch nochmal die Frage nach dem Verhältnis von Basis- und Sprachrohren oder Führung in Bewegungen. Und wenn die Sprachrohre strategisch hinter der Basis hinterher hinken, dann kommt es auch mal zu Austritten von Ortsgruppen, wie zum Beispiel bei Fridays for Future unlängst passiert, aber das ist ein eigenes Thema. Lass nochmal über Vergesellschaftung sprechen. Warum das aus Sicht der Klimabewegung das Gebot der Stunde ist. Also Vergesellschaftung, das ist meinem Empfinden nach noch immer eine Minderheitenposition. Also nicht nur gesellschaftlich, sondern auch in der Klimabewegung. Mhm. Warum denkst du, Tino, dass die Bewegung Fragen nach Eigentum und wer bestimmt über Produktion offensiver stellen muss? Und was bedeutet das konkret für dich?
0: Ja, am, am Anfang von Gesellschaft, wie wir uns strukturieren, wie wir sind, steht ja in unserer heutigen Gesellschaft Eigentum. Menschen besitzen, Menschen besitzen viel und wenig. Viele besitzen wenig, wenige besitzen viel. Manche besitzen so gut wie gar nichts. Und äh, wer besitzt und wer Eigentum hat, verfügt. Das heißt, wenn ich äh, mich zum Beispiel darüber echauffiere, dass ein großer Wohnungskonzern Entscheidungen trifft, die nicht im Sinne der MieterInnen sind, dann ist es vielleicht auch zuträglich, sich gar nicht so sehr darüber zu echauffieren, wie ich das natürlich auch gerne tue und äh, auch strukturiert und bewusst tue. Aber, sondern einfach das anzuerkennen, denn das ist die Struktur des Kapitalismus. Also brauchen wir gar nicht empört sein, dass Bonovia oder andere Konzerne unsere Lebensgrundlagen, nämlich die Mon Wohnung als, äh, als, als Lebensraum, verspekulieren und so weiter, sondern wir müssen anerkennen, dass das die Struktur ist, das ist die Logik des Kapitalismus. Und dann können wir uns die Frage stellen, wie können wir dagegen angehen? Und wenn wir dagegen angehen, indem wir ähm, Abkommen treffen wollen, indem wir äh, Bitten artikulieren, indem wir dagegen protestieren, dann ist das eine Sache, dann äh, durchbrechen wir aber nicht diese Logik, von der ich gerade gesprochen habe. Ja. Und dann sind wir wieder zurück von, wer verfügt über den Eigentum. Und wenn wenn eine Kommune, wenn eine Gesellschaft, wenn eine Gruppe, wenn Menschen, die in diesen Häusern leben, um mal beim Wohnen zu bleiben, äh, darüber bestimmen, also darüber mitverfügen können, was mit diesen Wohnungen passiert, wie das gestaltet wird, wie Preise gestaltet werden und so weiter, dann ist das ja eine ganz andere Voraussetzung. Und ich glaube, da liegt der Kern. Und dann braucht man meines Erachtens nach gar nicht viel tiefer erklären, wer besitzt, verfügt und wer verfügt, entscheidet. Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Und solange wir nicht verstehen, ob das als Klimagerechtigkeitsbewegung ist, aber auch als progressive PolitikerInnen, die noch nicht so sehr im Strudel der Abhängigkeiten sind, wenn wir nicht verstehen, dass Eigentum ein Schlüsselmomentum der Veränderung ist, ähm, dann denke ich, kommen wir als Gesellschaft nicht weit und können da auf jeden Fall weiter in Richtung Klimahölle uns gemeinsam machen. Mhm. Welche Chance siehst du denn darin, dass auch die
1: Klimabewegung aus mehr gegenwärtigen Isolierung es schafft und breiter sich in der Gesellschaft verankern kann, mhm. wenn ähm, Gut Vergesellschaftung steht vielleicht am Ende, ähm, das ist natürlich auch der radikalste Battle so, aber wenn wirklich auch das Thema Umverteilung eben, sagen wir mal allgemein gesprochen, auf die Tagesordnung kommt. Wir sehen ja nämlich am Klimavolksentscheid in Berlin, dort haben wir es gesehen und auch, grundiert mit einer Kampagne von Union und Bild äh, gegen das Heizungsgesetz, aber mhm. natürlich auch von dieser sogenannten Fortschrittskoalition miserabel umgesetzt so und die Ängste geschürt, dass die ökologische Sanierung von Wohnungsbeständen eben auf Kosten der äh, Mieterinnen und auf Kosten der Kleineigentümerinnen geht. Mhm. Also da wird die soziale und die ökologische Frage werden oft gegeneinander ausgespielt
0: so. Also welche Chancen siehst du da also das genau zusammenzudenken? Um. Ja, um eben äh, Mitnahmeeffekte, um Kräfte zu entfalten. Also ich finde das immer sehr, sehr schön, wenn ich jetzt einfach auf einem lokalen Fridays for Future Protest die letzten Male war und sehe dann, wie dort äh, Menschen aus dem ÖPNV-Bereich ähm, dabei sind und die Menschen gemeinsam protestieren und ähm, du die Reden hörst von, von eben ähm, den Beschäftigten, die sagen, hey, vor einem halben Jahr wart ihr für mich ein rotes Tuch, weil man mir immer erzählt hat und ähm, versucht hat äh, zu erzählen, äh, ihr wollt meinen Job zerstören und ihr seid äh, meine, meine Gegenspielerin und dass man einfach sieht, dass das gar nicht so ist und dass das zusammenwächst. Und das ist ja auch in vielen Bereichen so. Und ich glaube, das geht erstmal um Ermächtigungen und um Selbstwirksamkeitserfahrungen. Und um zu wissen vor allem, dass man nicht alleine ist. Ja, Ich glaube, gerade aus einer beschäftigten Perspektive, wenn es dann nicht unbedingt eine starke Gewerkschaft gibt oder aber auch Gewerkschaften, die wir haben, die zum Teil sicherlich keine schlechte Arbeit machen, aber die ökologische Bedrohung definitiv nicht erfasst haben, ist es natürlich dann auch schwer, sich zu organisieren. Und wenn man dann weiß, man hat dort auch ähm, Menschen, die für einen kämpfen, mit einem kämpfen, obwohl sie es direkt vielleicht gar nicht berührt, glaube ich, kann das sehr, sehr erfrischend und sehr erquickend sein. Mhm. Und vor allem erwarte ich mir davon aber auch einfach Learnings. Also wir, wir können das noch 10, 20, 30 Jahre weiter beobachten oder, oder so machen, dass Menschen, die in Pflegeberufen arbeiten, die in desolaten Zuständen ausgesetzt sind, auf die Straße gehen, dafür protestieren, dass sie mehr Lohn bekommen oder ein, zwei Stunden weniger arbeiten. Aber das wird es nicht ändern. Erst wenn die Menschen anfangen zu sagen, wir wollen eine Entprivatisierung des Pflegebereiches, des Krankenhausbereiches, wir wollen, dass da unsere Arbeitsplätze, dass dieses Krankenhaus, dieser ver gesellschaftet wird und wir verfügen als Gemeinschaft darüber, erst dann, denke ich, können wir wirklich äh, gesellschaftliche Veränderungen irgendwie erahnen oder in Angriff nehmen. Mhm. Allenfalls ähm, bewegen wir uns weiter in der kapitalistischen Logik. Äh, wir justieren hier, wir justieren dort und werden definitiv nicht weiterkommen. Also, und das erwarte ich mir einfach von diesem Zusammenschluss, von Klassenkampf, von Klima- und ökologischem Kampf. Und eigentlich ist es ja alles im allen... Hm, auch ein antifaschistischer Kampf ähm, und das lehrt uns ja auch die Geschichte mhm. und ja, nur zusammen kann das geschehen, nur zusammen kann das wohl offensichtlich funktionieren oder am ehesten funktionieren, weil die einzelnen Kämpfe, die führen wir seit Jahrzehnten, manche vielleicht noch nicht so lange, manche sind seit ähm, ja, vielen, vielen Jahrzehnten und äh, wir sind alle nicht weitergekommen. Ähm, es geht weiter bergab, ob das die Erderhitzung ist, ob das die Zustände in unserer Gesellschaft sind, die Schere zwischen Arm und Reich, ähm, die Bedingungen in der Arbeitswelt und so weiter. Es sind keine Verbesserungen ähm, zu sehen und ähm, hm. ja. Vielleicht auch, wenn es für manche fern ist und für manche das Wort Vergesellschaftung. Also ich merke das auch so im privaten Bereich, in der älteren Generation. Die Menschen kriegen dann oft Schnappatmung. Also ich bin in, im ehemaligen Ostdeutschland geboren, kriegen dann Schnappatmung, wenn sie Vergesellschaftung hören und verstehen aber gar nicht, dass Vergesellschaftung bedeutet, dass sie mehr verfügen, dass sie über ihre Mietwohnung bestimmen können und mitbestimmen können, wann und wie saniert wird mhm. ähm, und dass Vergesellschaftung eben nicht bedeutet, dass der Staat kommt und ihnen wegnimmt. Und hier müssen wir vielleicht auch noch bessere Aufklärungsarbeit leisten.
1: Ja. Nein, 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 wir
0: machen Demokratisierung für Gesellschaftung, nicht Verstaatlichung. There genau. There's a difference. <lacht> genau und das ist klar und das ist vielen Leuten nicht bewusst so, dass Verstaatlichung, Vergesellschaftung ein Riesenunterschied ist und dann da können wir uns auch Debatten in der Öffentlichkeit anhören, dass das ähm, einfach nicht so funktioniert und ja, ja. genau, vielleicht für viele, für die das Wort Vergesellschaftung etwas irritierend ist, setzt euch damit auseinander, denn das bedeutet, dass ihr mehr Zugang bekommt und gibt euch mehr Macht und macht euch stärker, kräftiger und vor allem auch resilienter und es geht nicht darum, euch etwas zu nehmen, ja.
1: Ja, aber Tino ist auf jeden Fall ein Uphill-Battle, aber wir müssen ihn führen, definitiv. Mhm. Genau, aber was du vorhin jetzt so ein bisschen angedeutet hast, da habe ich so ein bisschen rausgehört, wäre doch schön, wenn Krankenhausbewegungen und Klimabewegungen sich auch mal zusammentun, mhm. denn die Krankenhausbewegung, die hat ja für Entlastungen gestreikt und so. Und wenn sie dann bei mir im Podcast zu Gast sind, dann hört man oft, ja, jetzt haben wir diesen Entlastungstarifvertrag, aber es gibt überhaupt keine Leute. Mhm. Fachkräftemangel. Ja, absolut, so. ja. Und du hast ja vorhin dieses Thema Umschulungsrevolution, ähm, man könnte es ja auch verbinden mit einer. Jobgarantie am besten mhm. noch im europäischen Rahmen so, dass die Leute irgendwie nicht, dass man ihnen auch auf jeden Fall mal diese Angst davor nimmt. Ne? Jetzt haben sie schon Angst davor, dass sie bald von JetGPT ersetzt werden so mhm. und haben natürlich auch Angst davor, dass wenn Klimas dann den Degrowth auf die Agenda setzen, dass sie dann ihnen ihr Job flöten geht mhm. oder sie ja. in einem schlechter bezahlten Job irgendwo anheuern müssen im Care-Bereich. Ja. Das heißt, da brauchst du dann auf jeden Fall eine Aufwertung und dann eben vielleicht eine Umschulungsrevolution und das wäre doch was, wo vielleicht auch mal eine Kooperation cool wäre. ne? Also Klar, beim ÖPNV im Bündnis Wir fahren zusammen zwischen Verdi und den Fridays, ähm, da ist das natürlich sehr aligned, die Interessen, ist klar. Ähm, aber ich glaube, wir müssen da noch, oder die Klimabewegung und die Gewerkschaften, die müssen da noch mehr miteinander experimentieren, wo man noch so Gemeinsamkeiten finden kann und ja, absolut. ja das Thema Klima und das Thema soziale Gerechtigkeit zusammen auf die Agenda bringen kann, schlagkräftiger.
0: Ja, und wir haben vor allem, ich glaube, es war im Jahr 2020, äh, während der Corona-Pandemie oder 2021, bin ich mir ganz sicher, ich denke äh, etwas eher, äh, gab es auch in Berlin schon so einige Streiks von Extinction Rebellion-Gruppen äh, und äh, Menschen aus der Pflege. Also diesen Ansatz gibt es auch. Mhm. Was ich natürlich, äh, der im Grundstudium Soziale Arbeit studiert hat, sehr interessant finde, ist, dass vor allem auch diese... Bubble der sozialen Arbeit, der sozialen Berufe, dass dass die sich ähm, vielleicht auch mal ein wenig mehr erheben und verstehen, ähm, dass sie bis jetzt eigentlich im größten Teil nur Lakaien des Systems sind, weil sie gerade auf individueller Ebene die Menschen reparieren, wortwörtlich den Menschen Hilfe leisten, dass sie ja wieder im System funktionieren und äh, gerade diese Menschen sind äh, eigentlich äh, direkt an der Basis der Folgen und ähm, die Klimakatastrophe, die Klimaerhitzung, um jetzt noch mal dabei zu bleiben, ähm, ist natürlich auch eine Gesundheitskatastrophe. Und am ehesten trifft es dann eben Kinder, trifft es Kranke, trifft es Alte, trifft es Arme. Und das bedeutet, es gibt mehr zu tun im Pflegebereich, es gibt mehr zu tun im sozialen Bereich. Die Zahl der Adressatinnen steigt, die Zahl der der Menschen, die dort arbeiten, sinkt. Und ähm, allein für die, auch aus einer eher selbstbezogenen Perspektive, macht es Sinn, sich äh, in den sozialen und Pflegeberufen mit der Klima- und Umweltbewegung gemein zu machen. Mhm. Ähm, da man früher oder später auf jeden Fall das nicht mehr bewerkstelligen wird, und das können wir ja nun auch, haben wir auch zur Corona-Pandemie gesehen, das sehen wir in heißen Sommern, wenn Menschen einfach unter der Hitze zusammenbrechen und das alles nicht mehr bewerkstelligbar ist oder ihren Job verlieren aufgrund einer Umweltkatastrophe oder eben von Nicht-Klimaschutz und dem Zusammenbruch eines ganzen Industriezweiges und so weiter und so fort, ja. Hm.
1: Also jetzt gibt es natürlich Branchen, dazu zählt natürlich der öffentliche Nahverkehr und auch ja. ähm, die Care-Bereiche, wo da ja auf jeden Fall viele gemeinsame Interessen auf dem Tisch sind und man zusammen sich in Bündnissen probiert oder probieren kann. In anderen Branchen, da ist natürlich eher Konfliktpotenzial da, also wie zum Beispiel der Automobilindustrie oder der Luftfahrt. Mhm. So und da liegt der Fokus, du hast es vorhin schon erwähnt, der Gewerkschaften auf dem Erhalt von Arbeitsplätzen. Arbeitsplätze, die aus ökologischer Sicht problematisch oder Bullshit sind. Also welches Bild ergibt sich da für dich und was könnten da aus deiner Sicht ähm, Gestaltungsmöglichkeiten sein? Mhm. Oder müssen wir einfach feststellen, da ist ökologischer Klassenkampf nicht möglich so, da liegen
0: einfach die Interessen auseinander. So
1: müssen wir da vielleicht auch realistisch
0: sein. Ja, in gewisser Weise ist es natürlich, wenn die Interessen auseinanderliegen, bedeutet es ja nicht, dass das so bleiben muss. Also ist das ja eine Sache der Ausrichtung und vor allem des Verständnis und eine Sache des Wissensschatzes, den, den man dann auch als gewerkschaftliche Organisation hat. Wir hatten das aber vorhin ja schon so ein bisschen besprochen. Eine Gewerkschaft in, in dieser Zeit ist nicht für den Joberhalt da, sondern ist für die Menschen da, für die Belegschaft. Und eine Belegschaft muss nicht auf einen bestimmten Job äh, reduziert werden. Ich denke, das ist sehr, sehr einfach zu verstehen. Das heißt, wenn man als Gewerkschaft mit der Zeit gehen will, dann bringt man die Leute in sichere Anstellung. und zweitrangig ist erstmal, welche das ist. Und wenn man dann schaut, okay, was hat das mit Ökologie zu tun, was braucht es denn, was braucht die sozial-ökologische Transformation, was braucht eine klimaresiliente Gesellschaft, was braucht eine äh, CO2-treibhausgasarme Gesellschaft, äh, dann ja auf jeden Fall nicht mehr Autos. Und dann ist diese Schlussfolgerung ja eigentlich auch gegeben. Mhm. Und das Interessante ist, dass ja Deutschland so als Autoland auch immer mal gerne belächelt wird. Oder eigentlich ist es das ja, ja, dass äh, der Status Auto und was damit alles verbunden wird, ähm, äh, ist so stark hier verankert. Und wird den Menschen auch, also ich gucke keinen Fernsehen schon seit, seit vielen, vielen Jahren. Und wenn ich dann doch mal irgendwo so eine Werbung erhasche, bin ich immer sehr schockiert, wie die Autowerbung irgendwie sich in den letzten 20 Jahren nicht geändert hat. Das heißt, äh, es wird den Menschen ja auch noch förmlich eingebläut.
1: Ist dir mal aufgefallen, dass wenn du Serien schaust, die irgendwas mit Apokalypse zu tun haben, zum Beispiel Zombie-Apokalypse, alle fahren noch irgendwie mit Autos oder Motorrädern rum und du fragst dich so, woher kriegen die eigentlich das Benzin, wenn die Raffinerien und so weiter alle stehen so. Also irgendwann sind doch da die Reste aufgebraucht. Was du nicht siehst, sind Fahrräder. Ja, und das hat natürlich was damit zu tun, wie wir kulturell das wahrnehmen und mit was wir das verbinden. Und das eine ist irgendwie mit Empowerment und Coolness verbunden. Und wenn Fahrräder in Serien vorkommen und so, dann sind es glaube ich, irgendwie die die Nerds oder die Honks, die da irgendwie drauf rumradeln. Ja. Plus your point.
0: Ja, absolut. Absolut. Also die die Erzählung ist ja immer noch die. Und das ist natürlich, was uns prägt. Ja, Also wir sind alle Kinder und äh, alle ähm, Teil dieser Gesellschaft und wir haben eine Sozialisation erlebt. Und deswegen finde ich es immer sehr, sehr beachtlich, wie wie ich Menschen im Aktivismus oder in anderen Kontexten kennenlerne, die daraus ausbrechen und eben aktiv werden und ganz neue Narrative schaffen und entgegen ihrer eigenen Sozialisierung quasi auch aktiv werden. Ich finde das sehr, sehr beachtlich. Und ich glaube, das können auch viel, viel mehr Menschen noch in dieser Gesellschaft. Und ich finde es auf jeden Fall, wenn es um Coolness und Status geht, ich finde es viel cooler, wenn ich jemanden kennenlerne, der mir erzählt, dass er Windräder repariert oder ähm, dass er im Pflegebereich arbeitet, als dass er eine dicke Karre fährt oder so. Und das ist vielleicht auch eine Sache, die sich Klimabewegung, Umweltbewegung oder generell auch Akteure, progressive Akteure vielleicht mehr vor Augen führen müssen. Wir müssen selber Narrative schaffen. Wir müssen selber auch bestimmen, was sich schickt und was sich nicht schickt. Wir müssen uns auch herausnehmen, wer ein dickes, großes Auto fährt und da 90 Prozent alleine sitzt, das, das ist nicht cool. Ich muss darüber echt schon lachen. Ich bin schon gar nicht mehr sauer, sondern ich finde es zum Teil dann einfach nur noch lächerlich. Und sowas müssen wir schaffen. Wir müssen da auch auf der emotionalen Ebene vielleicht ein bisschen wirksamer sein. Und einfach neue Narrative irgendwie in, in den Umlauf bringen, was cool ist, was nicht cool ist, was Status hat, was nicht Status hat, was Ansehen bringt und eben auch nicht. Und solange das aber, ähm, das muss man so direkt sagen, solange wir natürlich auch in der Medienlandschaft so Akteure haben wie die Springerpresse und wie die bildzeitung zeitung und ähm, solange es große Autogipfel gibt mit der Autopartei der FDP und so weiter und alle außen vor gelassen werden, werden die Narrative natürlich weiter gestreut und den oder vielen Menschen in Deutschland suggeriert, dass das die alte und gewöhnliche Normalität ist. Aber diese Normalität ist auf jeden Fall ähm, zeitlich beschränkt, definitiv, egal was wir tun, ob wir Klimaschutz, Umweltschutz betreiben oder eben nicht. Ähm, die Frage ist nur, inwieweit haben wir Gestaltungsmöglichkeiten? Und das gilt für jeden Menschen ähm, auf individueller Ebene, denke ich.
1: Ja, ich meine, der Degrowth, der wird kommen, er kommt dann entweder mhm. per Disaster so und das ist das Blödeste oder wird das Blödeste sein, weil dann auch verbunden mit der faschistischen Bedrohung oder mhm. ähm, wir machen es bei Design, mhm. wir nehmen es in die Hand und ähm, idealerweise schon morgen, je schneller, desto besser. Mhm. Tino, du hast eingangs über deine Desillusionierung gesprochen, aber was gibt dir persönlich vielleicht Zuversicht? Mhm. Ich meine, die Situation ist beschissen, aber Rückzug ist natürlich auch keine Option. Also was gibt dir da vielleicht auch
0: Zuversicht? Ja, Zuversicht gibt mir natürlich als erstes erstmal zu sehen, dass es da immer noch viele Menschen gibt, die aktiv sind. Ne? Ähm, Menschen gibt, die sich aufreiben, die tun und machen. Zuversicht gibt mir natürlich auch, dass wir immer wieder kleine Erfolge feiern können, ähm. Aber die größte Zuversicht ist, glaube ich, die Desillusion. Es ähm, mag vielleicht etwas äh, konfus wirken, aber ich finde das Aushalten eines Missstandes äh, viel, viel schlimmer als dagegen angehen. Auch wenn ich äh, noch so sehr denke, dass es vielleicht nicht funktioniert. Weil ich kann ja nicht in die Zukunft blicken. Und ähm, so viele von uns haben im Leben vielleicht schon Dinge gebuppt, wo sie vorher dachten, das schaffe ich nie. Ähm, und das gibt mir eigentlich so die Kraft. Aber ich habe auch gelernt nach meiner äh, sehr intensiven Zeit bei Extinction Rebellion, ein wenig auf mich zu achten und zu lernen. Und das kann ich auch vielen Aktivisten nur in die Hand geben, dass wir nicht der Nabel der Welt sind, dass es okay ist, auch einfach mal nichts zu machen, auch mal ein, zwei Wochen für sich zu sein mhm. und vielleicht die Zeit mit den Lieben zu teilen. Das ist mir vor allem bewusst geworden, als ich nach langer, aktiver Zeit dann ein Mensch in mein Leben getreten ist und dann gelernt habe, okay, Du kannst dir das auch gönnen. Du kannst auch mal für dich sein. Du kannst auch mal einfach ähm, nicht äh, jeden Tag aktiv sein. Du kannst das Internet mal auslassen oder auch mal eine Aktion nicht mitnehmen. Und ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste, uns da nicht zu überziehen und zu übertreten. Aber alles in allem ähm, schaue ich da ziemlich negativ in die Zukunft. Aber aus einer sehr privilegierten Perspektive eines weißen Zismanns, der einen deutschen Pass hat, und das muss uns allen bewusst sein, dass mein Blick auf die Welt und mein Blick auf das Desaster und auf die äh, eintretende Kollapserscheinungen natürlich ein unheimlich privilegierter ist und fernab der eigentlichen Realität von Milliarden Menschen ist. Und äh, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig ähm, auch zu verstehen. Ja, Tino, ich möchte dir Danke sagen, dass du mich hier besucht hast im Podcast. Danke. Ähm, ich danke dir für die Einladung. Und ähm, ja, ich wünsche dir alles Gute weiterhin.
1: Ja, ihr Lieben, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Mein Gast war der Umweltaktivist Tino Pfaff. Wenn ihr euch für die Arbeit von Tino interessiert oder ihn supporten wollt, denn das braucht er auch, dann schaut mal in die Shownotes, da habe ich entsprechende Infos verlinkt. Und vergesst nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf eure Unterstützung angewiesen. Erzählt allen Leuten von diesem Podcast, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied. Oder ihr schließt eine Geschenkmitgliedschaft für eine andere Person zum Jahresende ab und macht damit mich und eure Lieben glücklich. Ja, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.